0: Krásný dobrý den vám přeju, rád vás vidím v kostele na lodě v, v ICF Praha. Já jsem si říkal, že se tady potkáme na začátku prázdí, než ještě jsou ty svátky a všichni odjedou pryč a bude nás tady pět a v klidu si popovídáme, trošku jste mi změnili plán, ale o to je to hezčí, že je nás, že je nás tady víc. Já, já jsem přemýšlel asi o pěti věcech, kterými začnu a teď nevím, která je z nich ta správná, tak to vezmu asi... Asi po pořadě. Já, když jsem přišel před 12 rokama poprvé do ICF... Já se k tomu dostanu, proč mám tu ruku. Asi necháme na potom. Já, když jsem přišel před 12 rokama do ICF, do kostela, na lodi poprvé, tak mě překvapilo, že jsem z kazatelny nedostal výčet toho, v čem jsem špatný a v čem se mám polepšit, ale že ta zpráva zněla, že Bůh mě má rád a má o mě zájem. A pro mě to bylo příjemné, ale poměrně velký překvapení. A dneska bych rád navázal na tuhle notu a bavil se s váma o momentech dotyků, kdy se nás život, nebo Bůh, chcete-li, dotýká a proto mám tohleto. Protože já bych si přál, aby jsme každý si odnesli aspoň jednu myšlenku, nemám víc ambicí a tohle by nám to mělo vraj do paměti a připomínat. To, že to je z hokeje nebo z čeho, z fotbalu asi. Tak z čeho? Hokej okay. okay? a proč ne z fotbalu? <laughs> ne, jestli tam vidíte něco, to je jedno. Je tak, to, hokej je pro vás lepší. Takže vy se vyhraňujete. <laughs> to je <jedno>. tak. <laughs> takže tohle z ten prst nám bude připomínat ten moment toho, kdy se nás takhle něco dotýká, ten, ten moment doteku. A já bych s váma dneska rád prošel tři momenty doteku ze svého pohledu, věci, které se si já pojmenoval nebo zažil. A hrozně bych si přál, aby ve vás to probudilo a vzpomněli jste si na momenty doteku ve vašem životě. Jsou to takový ty momenty, které jsou pro nás něčím důležitý, buď jsou hodně hezký, nebo jsou těžký, ale jsou pro nás velmi emocionální a dostáváme si, myslím, příležitost v těle, z těch chvílích si něco uvědomit. Nějak se na sebe, na svůj život podívat jinak. Proto máte i ty papíry a tušky, měli byste mít všichni. Je totiž škoda, aby když nám skončil školní rok, tak jsme si něco... Písemka to nebude a diktá taky ne. Ale můžete to použít, pokud chcete. Já bych si to představoval asi tak, že během toho, co budu mluvit o těch momentech dotyku, který jsem já zažil, vám se třeba připomenou nějaký momenty dotyku, který vy jste zažili, kdy se vás život dotknul, nebo Bůh dotknul. A bylo by hezké, kdybyste si to napsali a pak postupně bychom si k tomu i napsali, co vám v tom vyplývá, co, k čemu jste v tom došli, nebo k čemu vás to přivedlo. Protože v těle z těch hlubokých momentech se na to můžeme na sebe podívat trošku jinak a můžeme si na to, něco uvědomit, nějaký poklad najít a bylo by hezký si ho pojmenovat a uchovat a kdybyste si ten papír odnesli, mohl by někde u vás doma ležet, jsem si říkal, a pak ho třeba za půl roku objevíte a třeba, třeba si řeknete, ty vado, pro mě jsou vlastně důležitý tyhle věci. Takže proto máte ten papír. První moment dotyků momenty, kdy jsme láska, my jsme s našimi dětma, s těma staršíma, ať ově je šest a mě jsou tři, byli na hřišti, tam u nás v Rostokách, a tam se dá hrát basket a fotbal, takže jsme se tam kopali a házeli jsme na koš a v jeden moment přišla za náma stará paní o s malým klukem, a koukala na mě, jakože něco chce, a já jsem nevěděl, co po mě chce. Ona mi to pak řekla, že tomu klukovi se zaseklo letadlo, který si pouštěl na provázku, si ho nějak tahal, zaseklo se mu tam u toho hřiště, jsou vysoké ploty, tak se mu tam zaseklo. A jestli, jestli bych nepomohl, jim to sundat, samozřejmě pomohl a děti šly se mnou, a Aďa se rozjelát do tady těch věcí, takže to letadlo bylo docela vysoko, takže jsem si ho dal na ramena. Stejně jsme tam nedošáhli, paní nám půjčila hůl a. A Áďa srážel to letadlo, paní mu radila, <laughs> to, bylo, to bylo dobrý, a, a, a bylo to docela náročný, protože prostě já se musel stát na špičkách a pro něj to bylo těžký, protože tam prostě mlátil do toho, do toho provázku, od toho letadla a já už jsem si v jeden moment říkal, že teda tam nějak vylezu, a jsem si říkal, nemusí to dokázat ten kluk, prostě, za to, to to stojí, takže jsme tam zápasili, až ho teda sundal to letadlo, podal ho tomu malému klukovi, který ho ztratil, jen mu poděkoval, odcházeli jsme, proč o tom mluvím, co jsem viděl v těch očích toho šestiletého kluka. Bylo něco mnohem zajímavějšího než po těch všech golech a koších, který předtím jsme dali. Taková jiskra toho, když prostě jsme láskou, když něco uděláme pro ostatní, nezištního. A když si to vlastně stáhneme na sebe, tak možná si vzpomeneme na takový okamžiky, kdy my to děláme. by jsme se střetli v tu chvíli s něčím nadpřirozeným, s něčím božím. Není to nic pro nás, my z toho nic vlastně nemáme, nám to vlastně nic nepřineslo, nám to vzalo nějaký čas nebo třeba nějaký, nějaký jiný prostředky, ale zažíváme něco speciálního v tu chvíli. Já tady mám verš, Věc, kterou napsal Jan ve svých dopisech, tak to jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tady musíme pokládat Život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít boží lásku? Nemilujme pouhými slovy drazí, ale opravdovými skutky. Takže kdybych se zeptal, kdybych kladl otázky, které by třeba mohly evokovat něco, co byste si mohli napsat nebo namalovat, tak bych řekl, jestli si vzpomínáš, kdy jsi ty byl láska, Jaká to byla situace? Kdo v té situaci byl, jak se cítil? Je, jestli to byl a pocit který za to stál. A já tu mám teďko máme tu jedno video, na který se podíváme. To byly momenty, kdy jsme láskou. Druhý momenty, který můžeme v životě zažívat a kdy se nás něco dotýká a my máme příležitost přemýšlet sami nad sebou, je když nás vyzývá Duch Svatý. A pokud by pro nás byla těžká ta myšlenka Duch Svatýho, tak když... Když máme pocit nějaký, že by jsme něco měli udělat. My když jsme byli s klukama na World na víkendu kde jsme byli jenom chlapi tady, tady z kostela, tak tam probíhala nějaká debata, jestli stačí uh, jako křesťan žít vlastně dobrý život, tak nějak jako uklizený, nevýrazný, dělat správné věci. Ale když třeba člověk není jako super aktivní a jestli to vlastně jako stačí. A uh, já jsem nad tím přemýšlel a, a říkal jsem si v tu chvíli, vlastně já si myslím, že to stačí, pokud jsme ochotní poslouchat, co nám říká Duch Svatý a reagovat na to. Pokud jsme ochotní reagovat na ten pocit toho, co by bylo dobrý udělat pro někoho, někoho obejmout, s kým se modlit, někoho se na něco zeptat, i když je to možná v tu chvíli pro nás těžký, tak pak Věřím tomu, že se stáváme použitelný a že Bůh může využít ten náš byť třeba klidnej, křesťanský, v správný správnej život a může vlastně nás jako prolnout životem někoho jiného, pokud on uzná z toho svého nadhledu, že to, je, že to je dobrý. Libor Michálek, ho mnozí znáte asi, tak když byl na tom úřadu toho životního prostředí, tak tam podle mě byl, klidným křesťanským životem, ale když viděl to, tu nepravost, která se tam děje, tak na to reagoval a šel s tím něco udělat. Podobně si myslím, že nás v životě občas něco zvedne ze židle, že vlastně už nestačí jenom být, ale jdeme něco udělat. Před lety, třeba možná před deseti lety nebo patnácti, Uh, jsem, když jsem jezdil metrem uh, do práce ze, z Zličína na Česko-Moravskou, jsem byl každý ráno v té svojí pracovní rutině, ve které člověk je, ale jedno ráno tam byl uh, kluk na vozejku a bylo vidět, že to nemá rozhodně jednoduchý, ale na druhou stranu, že se s tím nějak snaží bojovat, jakože, uh, nějak se o sebe postarat. Uh, četl si Bibli a já měl nějaký pocit. Uh, že by bylo fajn s ním prohodit pár slov, aby tam prostě nebyl tak sám. Tak jsme prohodili pár slov. A pak jsem měl pocit, že vlastně bych ho mohl vzít na snídaní, protože možná to dlouho nezažil, nebo to možná dlouho pro ně nikdo neudělal. A měl jsem dojem, že Bůh by pro ně rád něco udělal. A někdy se tak modlím, když někoho takhle vidím, mám pocit, že je nešťastný. Bože, požehnej ho. A jednou se mi stalo, že mě hned na to v zápěstí napadla myšlenka: požehnej ho ty. Tak jsme šli na ní. A potom on mi o svém životě a o tom, že musí brát nějaký šílený léky, na který si musí připlácet a že si jede zrovna vyzvednout. Tak jsem říkal, tak já dělám, vyprovodím. Že jsem měl pocit, že ho tam mohl vyprovodit. A když šel ty léky platit, tak jsem si říkal, že on asi to nemá úplně jednoduché, ne, že bych to v té době, v době měl já nějak jednoduché, a jsem si říkal, že to nějak zvládnu. Tak jsem mu ty léky koupil. A pak jsme ještě byli chvilku v kontaktu a pak ještě. ještě jednou vlastně po mně chtěl peníze, ale už neměl vlastně chuť si se mnou moc povídat a pak vlastně úplně zmizel z mýho života. A celý to bylo jenom na nějakém vlastně pocitu, že možná mi Bůh se snaží něco říct a že mám pro někoho něco udělat. A já vlastně dneska nevím, jaký to pro něj mělo význam. Nevím, jestli to bylo něco zásadního v jeho životě, nebo jestli to přišel a za na to zapomněl, ale říkám si, že to není nutný, abych abych to zjistil, že... Já jsem v tu chvíli cítil nějaké volání nebo nějaký dojem se měl a tak jsem ho ho se snažil vyslyšet, jak jsem v tu tu chvíli uměl. A to jsou podle mě momenty dotyku, kdy se nás dotýká Duch svatý a k něčemu nás vyzývá a taky to, si myslím, jsou zásadní momenty v našich životech. Mám tady verš ze Bible, ze skutku Apoštolů, ve kterém se říká Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? A pak ten příběh pokračuje, oni se chvilku spolu povídali a pak ho Filip pokřtil, Filip jako, jako služebník, následovník Ježíše. A je to vlastně taky, ten příběh nějak něco se děje a najednou Filip vidí někoho úplně cizího, a duch svatý mu říká, neměl by se ho zeptat na něco, neměl by mu položit položit jednoduchou otázku. A v tu chvíli to vlastně dávalo smysl z toho nadhledu, který měl Bůh a použil si to pro život toho člověka. A věřím tomu, že Bůh reaguje a Bůh jedná taky v našich životech. A mám tady otázky k tomu, kdyby si chtěl něco napsat. Mně napadlo, že vás to nechám napsat si do telefonu. A pak jsem si říkal, jak si otevřou všichni telefony, skočí na Facebooku. A já jsem skončil taky. <laughs> Takže proto máte ty papíry. Na konci je vyberu a budu je známkovat. <laughs> Možná déle. <ne>, ale... <laughs> Otázky jsou. Když jsi zažil, že váš pocit, něco udělej, slov toho člověka, zeptej se ho, obejmi ho, pomož mu, modli se s ním. Vyslechl jsem to a... Si myslím, že není tak klíčová otázka, protože si myslím, že nemáme jako uh, úplné šanci to vyslechnout vždycky. Ale chtěl bych to vyslechnout příště, když budu mít takový dojem. Když budu mít dojem, že mi Bůh něco říká, můžu si to validovat s tím, jestli to je prospěšný, jestli to je v lásce, jestli to někomu nemůže ublížit, kdybych se náhodou splet. A pokud ne, tak to můžu udělat. A ještě uh, bych rád přečet tenhle ten verš, uh, zase od Jana, uh, toho tady máme dneska, to budeme mít víc. A v tom se říká, a to je to jeho přikázání, abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zase v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle ducha, kterého nám dal. My ho máme toho. my ho máme toho ducha. Takže s tím můžeme nějakým způsobem kalkulovat, nebo počítat, nebo očekávat. A třetí moment doteku, který jsem si nějak všimnul, že se děje a že se nás život Bůh dotýká, je, když se nám děje něco těžkého. Něco, s čím si nevíme rady. Když začala válka na Ukrajině, tak pro mě a pro moji ženu Martinku, stejně jako pro spoustu lidí, to bylo vlastně Hrozný šok v tom smyslu, že o válkách jsme znali jenom z účební dějepisu a najednou to bylo něco, co se děje v našem sousedství. Bylo to něco, na co člověk nebyl připravený a bylo to něco negativně totálně přesahujícího, to, co jsme byli v tu chvíli schopný pojmout. A když jsme byli na Václaváku, kde bylo prostě nějaké setkání, aby jsme si řekli, že to takhle nechcem, tak kromě toho, že tam vystupovali různý známý osobnosti a politici, tak tam vystoupili představitelé církví, který se modlili modlitbu odčenáš. A v tu chvíli jsem neměl pocit, podobně jako v té ateistické kultuře, kterou tady možná máme, že by se tomu někdo smál, že by to někdo zesměšňoval, že by někdo na to mrmlal. V té těžké chvíli jsem spíš měl dojem, že každý, kdo trošku zná aspoň, aspoň něco z té modlitby, tak že se snaží připojit. A říkám si, že v těch těžkých chvílích snad každej na světě je ochotný přemýšlet nad, nad přirozenými věcmi. Je ochotný přemýšlet nad, nad Bohem a na to, jak se to týká našeho života. A my, když zažíváme těžké věci, tak se podle mě někdy plazíme zpátky k Bohu na kolenou, pokud jsme se mu vzdáleli. A já, když jsem neměl práci, klečel jsem před Bohem. Když, jsem, když se naše Nalinka neměla podle doktorů dožít porodu, klečeli jsme před Bohem. Když jsou naši blízkým nemocnici, jsme ochotní klečet před Bohem. A podle mě je to jeden z těch momentů, kdy přemešíme nad naším životem a validujeme ho a jsme ochotní si uvědomit nějaké hodnoty, nějaké postoje, nějaké věci, které jsou pro nás důležité. Nějaké věci, jak bychom se chtěli chovat, co bychom chtěli dělat, s kým bychom být. Jsme, možná máme šanci v těle chvílích si to uvědomit víc než, uh, víc než takovým tom běžným, denním ruchu, který zažíváme. A ještě tu mám od Jana, od Apoštola Jana, jeden, uh, jeden verš. Nemilujte svět, ani to, co je v něm. Kdo má v tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, myšlenost života. Nic z toho není z otce. Vše je to ze světa. Svět pomí, tak jako jeho touhy, ale kdo plní boží vůli, zůstává na věky. A mám tu k tomu nějaké otázky. Kdy, a už na to zní tvrdě, ale kdy jsi naposled přilezl k bohu pokolenou? A jak jsi v tu chvíli přemýšlel nad bohem, nad sebou, nad životem? Co si byl všechno ochotný udělat a podřídit bohu? Já, když jsem, já vám řeknu jeden, jeden uh, odlehčující příběh, který se do mě v plánu. Jo? Já když, jsem, když mi bylo 10, a ztratil jsem od svýho na poutko, to bylo velká tragédia. Já jsem dostal k Vánocům po tom, co jsem prostě po něm toužil několik let a pak jsem ztratil na něj to poutko, což je prostě v troubě, protože jsem to nemohl nosit za opaskem. Jo? Jo, teď mi dochází, že možná nevíte, co je Volkman. <laughs> Taká krabička s kazetou, ale to už se dostáváme do dalších otázek. Takže... <laughs> A já, já jsem v tu chvíli byl ochotný Bohu slíbit, protože jsem měl svůj teologii, že se budu každý den, den číst Bibli, pokud se to poutko najde na ten Volkman. Co byl problém, že jsem to poutko našel. Potom. <laughs> A pak jsem měl velký zpětování svědomí, se jsem to samozřejmě nedokázal, že jo. Ale pak naštěstí moje teologie dospěla tak daleko, že jsem došel k tomu, že by to Bůh odpustí. Odpustil jsem to i sám sobě. A když si někdy nepřečtu Bibli, tak už mi to nevadí. Nemám výčitky. Osvobozující, co jsme ochotní udělat v těžkých chvílích, co jsme ochotní si připustit. Jak jsme, je, nad, čím jsme, nad čím jak přemýšlíme? Jedna z věcí, na kterou taky přemýšlím, je naše nějaké životní poslání. Měl jsem v období životě, kdy to pro mě bylo hrozně důležité zjistit, co je to moje životní poslání. Měl jsem pocit, že bez toho nemůžu žít, že prostě jako nemá smysl žít, pokud to, pokud to přece nevím. A utekla nějaká doba, a já to pořád nevím, si myslím, ale, ale už mě to tolik netrápí, protože mám dojem, že důležitější je, jak, za jakýma postojema a za jakýma hodnotama žiju ten uvozovkách obyčejný život, který žiju. Ten každodenní život, který žiju. Když se s někým bavím, když jdu do práce, jak se chovám doma k dětem a k manželce a vlastně mám pocit, že tyhle ty... Mo- nazdar! <laughs> že tyhle ty mo- momenty právě tady toho jako zamišlení, když nás něco zmačkne, ať už pozitivně nebo negativně, tak si utřiďujeme ty naše hodnoty a ty naše postoje, které ve skutečnosti jsou určující pro to, jak prožijeme ten náš život a jsou možná i určující pro to, jak se jednou, až si budeme hodnotit náš život, nebo to můžeme dělat i průběžně, jaký z toho budeme mít jako dojem, nebo jaký uvidíme ten, ten vliv i na ostatní a jak si vlastně to zhodnotíme. Že to je pro nás. Je spousta že, a knih a, a výzkumů a rozhovorů s lidmi, kteří jsou na smrtelný posteli, co pro ně bylo důležitý a často se to cituje, že to pro ně byly jako vztahy a, a, a věci, které měly větší hodnotu než peníze nebo úspěch. A já by právě, by mi přišlo skvělé, kdybyste si to někdo psali, že právě bychom si tam napsali na ten nášku z papíru i co, co vlastně k čemu nás ty momenty toho dotyku Dovedli a já tady mám pár věcí, které napadly mě včera v půl <laughs> Večer. Pravda a férovost, že se nevyplatí lhát pro zisk. Přátelskost a hledání cest, jak spolufungovat. Vlídnost a hledání dobrých vlastností na lidech, neškrtat lidi proto to, jsou. Pracovitost, mít, mít radost ze své práce, vidět něco pěkného za sebou. Pomoc snažit se pomáhat, aspoň někdy nezišně pomoc. Čas trávit s nejbližšími lidmi, nemíjet ty nejdůležitější lidi, rodinu, staré přátele. Služba být součástí dobrých věcí, zapojit se, co budovat. Věrnost, dodržet své sliby, neutíkat z věcí a situací. Péče, postarat se o nejbližší, udělat, co můžu pro ty nejmilovanější. Milost, odpouštět ostatním i sobě. Svá selhání i selhání ostatních s pochopením lidskosti, láska, která to všechno spojuje. Já přeštu uh, dva verše teď ještě, které mi k tomu přijdou uh, hrozně vhodný. A jeden je verš, který možná znáte od Apoštola Pavla, když psal dopis do Korintu tak tam psal tohle. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není znětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží. A druhá, druhý verš je, co říkal Ježíš, jak to napsal Ján ve svém evangeliu, kde Ježíš říká, dávám vám nové přikázání, Milujte jedni druhé, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Včera jsem měl s Adamem, očividně je pro mě velkou inspirací, s tím naším šestiletým, rozhovor typu proč. On počívá to v tom, že to dítě vás neposlouchá, jenom na všechno říká proč a pak se vám chechtá. A... A, ale on mi udělal velký, a, a, velký mentální cvičení a začínalo tím, že by měl jít spát a on říká proč. A já říkám, protože ráno stáváme do kostela a on říká proč. A já říkám, protože a, prostě a, jdeme, jdeme, jdeme sloužit a, a on říká proč. A já říkám, no protože je to fajn udělat něco pro ostatní a on říká proč. A, a já říkám, no protože a, ta láska, kterou ukazujeme, proč? Říkám, no to protože tu boží podstata, prostě on nás tím stvořil, my jsme tak stvořeni. Proč? Protože Bůh je takový, Proč? A já jsem říkal, protože to smysl života nějak, ne? Prostě dělá něco prostatí. Já jsem říkal, to to bylo špatný vlastně ten rozhovor. Dofal jsem, že to slyšela Martinka moje žena, ona přišla a na tu poslední věc říká: "Co řešíte?" A říkám: "Ne, tak prostě Říkám: Ať áďo to bylo zajímavý, veď. říká: ne, no já jsem si dělal graci." tak jsem si to prožil sám. Sám, sám. Ale vlastně jsem si říkal, jo, vlastně jako z toho, co se tady píše v těch verších, který dneska čteme, z toho, co říkají vlastně lidi, který, který hodnotí ten svůj život, to vyplývá, že ta láska, ta boží podstata, to, s čím stvořil nás, a to, přičem máme tu jiskru, jako když dáváme to letadílko, to tyčí ze zhora, tak to je možná to, o čem, čem to je. A to si můžeme uvědomit, Když nás to mačkne, svrnkne v těch momentech toho dotyku a s tím bych nás rád vyslal do těch prázdnin, to jsem si říkal, že by byl takový hezký vzkaz, když budeme mít třeba někde čas na dovolený přemýšlet nebo si něco budeme číst, nebo se budeme modlit, takže vlastně si můžeme říkat, k čemu mě ty momenty, které jsou tak významné pro mě, pro můj život, k čemu mě to posouvá, co mi to ukazuje a co bych vlastně na základě toho já rád v tom svým životě. Jestli jestli chcete, můžete se postavit. Já se budu modlit, můžete se modlit se mnou, můžete přemýšlet nebo nebo poslouchat. Ježíši, já ti díky za každého člověka, který tady je a který nás poslouchá online. Díky za to, že nás každýho miluješ a každýho vnímáš. Vnímáš individuálně, že máš v každého z nás zájem, že ti na každém z nás záleží. A prosím tě, abys nám dal tu moudrost a, a ten vhled a to uvědomění toho, co je pro nás důležitý. Aby jsme si toho všimli v tu chvíli, kdy ještě máme čas, aby jsme si toho všimli co nejdřív, aby jsme si to uvědomili a aby jsme zažili a prožili jaký to pro nás má přínos co nám to vlastně vrací zpátky a co u toho zažíváme a, a co je opravdu důležitý a aby jsme byli ochotní hledat, co je důležitý v tvých očích a z tvýho, a z tvýho pohledu. Amen. Ještě předtím, než budeme zpívat další písně, budeme mít Večeři páně, která je tady vepředu, je tu chleba a víno a pokud pro tebe něco znamená Obět Ježíše Krista na kříži, pokud to pro tebe znamená tvoje cesta k Bohu, odpuštění hříchů, přijetí našeho života, obrovská otevřená boží náruč, tak seš ohromně vítaný si tady vzít chleba a víno a tím si připomenout, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži, aby my jsme mohli k Bohu a my jsme mohli mít věčný život.